0: Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati qui al Bridge9 Studio. E oggi volevo portare avanti quella che è un format dedicato ai podcaster per scoprire un po' quelle che sono le attrezzature. Se ti piace la puntata, la cosa migliore che puoi fare è iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e lasciare un commento o una recensione, simbolo del tuo passaggio. Se vuoi invece sostenere il Bridgine in Studio, lascia una donazione o regalati una maglietta o un gadget targato bridge in Studio. Link nelle note del video o del podcast. Avevo già fatto un video al riguardo che parlava appunto delle differenze tra quello che è il microfono eh, USB con il microfono più scheda eh, audio. Questa sera volevo continuare un po' questo percorso che avevamo fatto insieme parlando nello specifico dei microfoni e ho coinvolto come al solito eh, il mio amico Marco Civolani che mi assiste anche stavolta. Ciao Marco!
1: Ciao Marco, ciao a tutti,
0: ti chiedo prima di tutto di parlarci dei microfoni. Tu ci siamo già confrontati prima su, un poco, su quella che era la direzione di questa puntata, per cui tu saggiamente hai già preparato le, le due versioni. Ti prego di spiegarci un po' quali sono le differenze tra un microfono dinamico e un microfono a condensatore.
1: Ok, allora innanzitutto diciamo, partendo dall'aspetto estetico eh, si riconoscono tipicamente chi fa, chi lavora nell'ambito comunque chi è appassionato impara eh, fin da subito o meglio, non fin da subito impara con l'esperienza a riconoscere eh, le tipologie di microfono perché anche perché i costruttori vuoi per motivi eh, proprio di design ma anche per motivi più tecnici tendono a differenziare i costruttori che, che realizzano eh, sia microfoni dinamici che condensatori tendono un po' a differenziare i design dei prodotti in tal senso quindi eh, prima di tutto partiamo proprio dalle cose basilari se scegliete un microfono a condensatore rispetto a un dinamico la prima cosa che dovete sapere è che questi microfoni vanno alimentati quindi tipicamente eh, i costruttori si appoggiano a quella cosiddetta alimentazione Phantom che è è un'alimentazione che viene fornita dal mixer per chi usa i mixer oppure dalle interfacce delle schede audio, per chi collega il microfono direttamente alla scheda audio, senza la quale il microfono a condensatore non può funzionare.
0: Che è quel tastino che troviamo sulle, sulle schede audio che ho scritto magari 48 volt.
1: Esatto, esatto. Però ecco, accertarsi che questa funzione ci sia, perché altrimenti il microfono a condensatore non può essere usato. Ci sono dei modelli, tipo quello che ho io qui, è un AKG 1000 che è fuori produzione, adesso la KG fa il C1000S, che è l'evoluzione di questo modello. Questo, come anche altri, può essere alimentato anche da una batteria 9V. Ecco, dicevo, con i dinamici questo non non serve. Eh, Una cosa che dico è, anche quando facciamo i nostri corsi di di sound engineering la diciamo sempre, eh, la Phantom non nuoce ai microfoni dinamici, nel senso che se si collega un un microfono dinamico a un ingresso in cui la Phantom è attivata non succede niente, non si rovina, però non gli serve.
0: Contrariamente contrariamente, però bisogna stare attenti con i microfoni a condensatore a non staccarli con la Phantom attiva, perché potrebbero danneggiarsi.
1: Sì, o comunque per bene che vada tirate una botta alle casse se avete il volume alzato o alle cuffie e quindi rischiate di danneggiare i coni delle casse. Ok. Detto questo, che, vabbè, potrebbe sembrare un limite nei, nei confronti dei microfoni a condensatore, e, diciamo il vantaggio che si ha, che è il vantaggio mh, più grande secondo me che danno i microfoni a condensatore rispetto ai dinamici, è che eh, la, la circuiteria elettronica che c'è all'interno, che va alimentata appunto con questa, con questa alimentazione supplementare, conferisce delle caratteristiche timbriche eh, al microfono a condensatore che in un certo senso lo rendono più versatile secondo me uh-huh. l'argomento di, di questa puntata è, è molto verticale quindi cercheremo di contestualizzare esatto, queste cose Perché a me
0: interessava nello specifico andare a individuare qual era il microfono, quale è meglio e quando è meglio e perché usare un microfono a condensatore piuttosto che un microfono dinamico nell'ambito del podcasting
1: beh allora cado a bomba sulla domanda, non so se per te va bene Vai, vai. Allora, la risposta chiaramente è dipende secondo me <ride> dipende da tante cose eh, diciamo che ehm, per la, il podcasting ecco andrebbe fatto un discorso di questo tipo secondo me il mm-hmm. podcasting eh, ricade nella categoria che eh, chi studia um, sound engineering, chi affronta diciamo chi lavora anche nel mondo sound engineering eh, categorizza col termine speakeraggio no? okay. che è una parola ibrida italiano-inglese e, e che vuol dire tradotta ripresa di parlato certo Diciamo che le tecniche, che, eh, l'approccio che, poss- che mh, potrebbe andare bene a un podcaster o uno streamer per far sentire bene la propria voce assomiglia molto secondo me a quello che in un certo senso può andare bene anche a uno speaker radiofonico o a, una, a uno che fa voice over, quindi doppiaggio con le dovute precauzioni però, è meglio diciamo dirlo fin da subito questa cosa, il microfono, e questo vale un po' in assoluto quando si riprende la voce, vale per i cantanti, vale per gli speaker, è un po' come un vestito secondo me, nel senso che va scelto in in base a come si è abituati a parlare, in base al proprio timbro di voce, chiaramente secondo me fare un po' di educazione nel mondo dell'addizione per chi vuole approcciarsi a, a, questi, a, a, a queste cose non è male perché certo. comunque aiuta chiaramente saper usare la propria voce in, in questo ambito aiuta molto i microfoni andrebbero provati per chi ha la possibilità di magari andare in un negozio di, di musica e provarli, spendere magari qualche ora chiaramente mh, fermo restando la disponibilità del negozio a farveli certo. provare. Sarebbe buona cosa E magari
0: anche a comprarli in negozio dopo averli provati
1: Certo, sì sì, assolutamente Eh, Detto questo, ci sono dei vincoli che secondo me eh, vanno considerati eh, oltre al discorso che facevo prima dell'uso della voce Mm e della ripresa della voce perché normalmente chi fa podcasting a livello casalingo o comunque non professionale quindi non ha a disposizione uno studio quindi un ambiente isolato in cui andare a registrare la voce spesso e volentieri come tu ben sai si trova a a fare la lotta con i soliti problemi che affliggono chi vuole registrare in un ambiente che non è pensato per quello. I problemi sono questi tipicamente rumori di fondo che arrivano dall'esterno quindi se uno registra la propria voce in una stanza di una casa eh, in cui convivono altre persone chiaramente o eh, le lega tutte a una sedia a queste persone quindi le impedisce, di, impedisce a loro di muoversi ma dovrebbe fare lo stesso con il traffico cittadino fuori se vive in città perché tutti questi rumori tutte queste attività eh, comunque si traducono in rumore che viene captato per forza di cose anche dal microfono certo e questo è un problema perché eh, quando si è concentrati a, 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 diciamo, a registrare una puntata di un podcast o comunque a, a, a fare voice over in generale eh, non ci si accorge di questi rumori perché noi con la nostra percezione tendiamo a isolarli no? quindi il nostro cervello li filtra mm-hmm. ma il microfono no e quindi poi quando andiamo a riascoltarci magari il, eh, il voice over la registrazione è venuta benissimo ci accorgiamo che è passato l'aereo che eh, non so il nostro fratellino fuori fuori dalla porta stava giocando e che si sente tutte cose così che eh, appunto poi possono rovinare il prodotto e quindi tante volte si è costretti a rifare eh, perché non sempre si riesce a correggere in post produzione e comunque porta via tempo Certo, sarebbe meglio quindi come sempre partire da una registrazione che vada bene no? che abbia meno problemi possibili e in questo per quanto comunque un microfono a condensatore possa come dicevo prima essere più versatile e normalmente essere anche più adatto secondo me alla registrazione di voice over di speakeraggio ha ah, il problema è che è più sensibile Problema, non è un problema, ha la caratteristica che è più sensibile normalmente di un microfono dinamico. Questa sensibilità, che è un punto di forza eh, sulla carta, può giocare a sfavore nel momento in cui andiamo a registrare in un ambiente che non è trattato e quindi che ha dei rumori che eh, arrivano dal mondo esterno. Con il microfono dinamico, essendo meno sensibile, ci mettiamo al riparo in un certo modo da, da questo problema.
0: Esatto, che è un po' l'esperienza che ho avuto io. Avete, per chi mi segue da un po' avrà visto che diciamo, durante questi esperimenti sono partito con un microfono dinamico che tenevo proprio attaccato, attaccato, attaccato alla bocca. Questo perché e se andate indietro nei video noterete che ero eh, senza cuffie. Questo perché tenevo il gain sufficientemente basso, io stavo sufficientemente vicino con il mio microfono dinamico e ascoltavo l'interlocutore dalle casse che ho proprio qua in fronte. Questo mi permetteva di non utilizzare le cuffie, però avevo a supporto un microfono dinamico, cosa che se andate avanti nei video, anzi se tornate indietro nei video e cominciate a vedere i primi video, andando avanti ho cominciato a utilizzare dei microfoni eh, a condensatore. Ho utilizzato questo, ho cominciato a utilizzare questo eh, che è un microfono a condensatore, vabbè, da tipo 20 euro, però eh, a quel punto non riuscivo più a utilizzare le casse, ho, ho avuto bisogno di mettere le cuffie perché eh, da, da un certo punto di vista è molto più sensibile e capta di più i rumori.
1: Eh, diciamo che il tuo utilizzo era però più complicato rispetto a quello che fa normalmente un podcast, perché... È vero. L'utilizzo del podcast è quindi quello del voiceover puro. Non prevede che ci sia un interlocutore.
0: È vero. Tu facendo vero.
1: interviste ti complichi la vita in un certo senso. Esatto. Quello che dicevi prima della possibilità di non usare le cuffie e quindi di ascoltare l'interlocutore dalle casse è crea un altro problema. Il certo. problema dei ritorni.
0: Esatto. E sono esatto.
1: fastidiosissimi e molto probabilmente con un microfono a condensatore si sentirebbero di più proprio perché è più sensibile, quindi hai maggior probabilità di si dice in gergo tirare dentro esatto. <ride> quello che arriva dalle casse, no? Quindi è ancora più complicato fare interviste. Chiaramente.
0: È vero, è vero, è vero. Per, eh, però da qua concludo tutto il mio percorso. Eh, ho utilizzato, anzi, mi hai prestato tu, NT1 della Rode che è un microfono bellissimo il, pro, il grosso del problema con questa configurazione quindi con le cuffie facendo le interviste qual era il grosso del problema è che andandomi a riascoltare successivamente dopo che avevo fatto l'intervista succedeva che sentivo mio figlio su di sopra che saltava eh, piuttosto che i miei due figli che giocavano tra di loro e si lanciavano i, i giochi eh, piuttosto che i passi piuttosto che insomma... E tiravo de-
1: scommetto che durante l'intervista non te ne accorgevi? No
0: durante l'intervista assolutamente no il che questo mi ha portato nella mia specifica situazione che sono comunque in un ambiente trattato un minimo eh, diciamo più per l'ascolto ma non per la registrazione quindi non sono mh, prettamente isolato mi ha portato all'utilizzo di un microfono dinamico quindi io in questo momento qui sto utilizzando un microfono dinamico
1: ecco per inciso tutto il parlato mio di prima è stato ripreso da un microfono dinamico che è questo Dopo di vabbè, ho già parlato del, dell'HKGC1000 che è il condensatore poi magari switchiamo mh, esatto Max,
0: facciamo sentire facciamo sentire, sentire, sentire
1: la differenza questo è un Sennheiser Evolution 825S, che è un microfono che viene venduto mh, da canto, tra virgolette, eh, costa intorno agli 80 euro, mm, beh comunque non è, non è tanto, eh, non è tantissimo, diciamo che per un microfono dinamico è una cifra media. Certo, eh, Mi sono sempre trovato bene con questo microfono, ho registrato anche strumenti musicali, devo dire, però ecco, concentrandosi più sul parlato. Mm, l'ho usato molto in live è molto versatile secondo me e è una buona timbrica che adesso switcho un attimo sul microfono a condensatore che ho collegato magari faccio un po' l'orecchio anche su quello mi senti no? Sì, ti sento questo qui è l'audio catturato dal, dal C1000 adesso andrò, a parlare, ma andrò avanti okay. a parlare con questo io che,
0: sono, io che sono ignorante da questo punto di vista ok? che ti sento cosa, cosa sento? sento una voce che a sensazione mi piace un po' meno dal C1000 dal C1000 mm. perché secondo te? Mm.
1: allora mh, ci possono essere vari motivi eh, mh, non ulti- anzi direi per primo se fai caso come sono messi rispetto a me i microfoni il più favorito adesso è il Sennheiser
0: certo perché
1: è più in linea con la mia bocca mm. quindi il, il pick up che può avere lui nei confronti di quello che esce dalla mia bocca sicuramente più mh, ricco perché la, diciamo, la, 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 il pattern di emissione, per dire la tecnica di uno che parla, è, è più ricco, cioè, diciamo, è più, ha più energia, è più, è più ricco Diciamo proprio è, all'altezza della bocca. Infatti secondo me se io mi alzo un pochino e mi metto in linea col C1000 forse cambia un pochino. Molto meglio. Mm. Certo. ecco Quindi anche questo podcaster, tenetelo presente, la, la disposizione del microfono rispetto alla sorgente, cioè alla vostra bocca, alla vostra voce è fondamentale. Eh. Eh, veramente se posizionate male un microfono, e anche qui vanno fatte prove, su prove, su prove, su prove, finché trovate una posizione che vi, vi soddisfa, piace, come, come resa vi soddisfa. Eh, e co- soprattutto vi consente di avere una, un buon risultato senza ricorrere, cioè ricorrendo il meno possibile al post processing, quindi applicando filtri, equalizzatori, eccetera, eccetera, perché mm, vi, risparmi- vi fa risparmiare un sacco di tempo. Esatto, questa è un,
0: ecco un po' una regola aurea insomma, di cercare di registrare una traccia audio che sia il più vicino possibile a quello che volete poi ottenere sì. quindi già solo utilizzando gli strumenti che avete a disposizione quindi la, la posizione del microfono il gain della scheda audio e quant'altro insomma,
1: microfono, preamplificatore eccetera mh, deve essere regolato in maniera migliore possibile per arrivare ad avere una traccia che sia chiara, intelligibile eh, non distorta certo. non rumorosa quando scegliere
0: un dinamico quando scegliere un condensatore
1: allora per uno che si approccia a, a questo mondo non avrei proprio dubbi a consigliare un dinamico perché è più immediato secondo okay. me c'è anche un altro discorso un altro bel discorso secondo me che si potrebbe fare e nel frattempo switcho ancora sul Sennheiser così diamo un po' di mi senti? sì sì. questo è il Sennheiser un po' di piccantino, diciamo, uno, un po' di variazioni. Ecco, una eh, cosa,
0: un'altra cosa che noto, è sì? con il C1000 sentivo molto di più la stanza. Mm-hmm, mentre sì. invece con il, il Schneiser eh, è molto più asciutto, molto più diretto. Cioè,
1: senti più il suono diretto, si dice.
0: Esatto, esatto.
1: Il suono riverberato, il suono dell'ambiente lo senti meno. E questo, diciamo... Ehm, è frutto di due cose sostanzialmente una la prima senz'altro la sensibilità quella di cui parlavamo prima e e secondo anche del diagramma polare di cui parleremo Mm Eh, parleremo
0: nella seconda puntata
1: (ride) fermo restando che per assurdo questi due microfoni adesso per come sono configurati hanno lo stesso diagramma polare quindi dal punto di vista di quello che riescono a catturare eh, mh, nelle varie direzioni rispetto alla capsula che è dentro di loro eh, si dovrebbero comportare in maniera molto simile però essendo il microfono a condensatore in, in, C1000, in questo caso più sensibile eh, si porta dietro appunto maggior suono, maggior livello della, del suono dovuto all'ambiente certo. che torna a bomba con quello che dicevi tu perché se ci fosse qualcuno che mi cammina sul sul soffitto. soffitto adesso, sul piano di sopra io sono in un interrato molto probabilmente col Cimile lo sentiremmo di più
0: certo che, che non col
1: okay. scenario. c'è anche un'altra, un'ultima cosa e ho finito sì. ehm, la dico anche se chiaramente stasera non parliamo di compressori normalmente il segnale che esce dal microfono dinamico tende a essere più compresso in dinamica, qui parliamo di dinamica di quello che esce da un condensatore il condensatore mh, ha una dinamica più estesa più ampia di un, um, di un dinamico e, scusate il gioco di parole ma è così e, questo vuol dire che eh, è migliore come microfono in teoria perché riesce a catturare e a riprodurre eh, suoni deboli e, e contemporaneamente anche suoni più forti e a renderli per quello che sono okay? quindi Eh, se chiaramente ho una catena di acquisizione del suono degna e che riesce a gestire i livelli di dinamica che il microfono a condensatore è in grado di propormi, allora registrerò un segnale che rispetta di più eh, tutte le caratteristiche anche dal punto di vista della dinamica, quindi del, del, del livello proprio del volume del segnale che era originale quindi quello che eh, impatta diciamo sul microfono e che riprende col microfono il microfono dinamico tende a sacrificare un po' questo aspetto e quindi eh, i, micro- i segnali in, che sono più bassi di livello vengono alzati un pochino e i segnali che sono alti di livello quindi più intensi vengono un po' abbassati questo schiaccia eh, la dinamica si dice comprime un po' la dinamica che però eh, per chi fa eh, speakeraggio risolver quindi anche podcasting è un aiuto certo eh, perché mi, tro- per mi, chi... mi trovo
0: già una traccia diciamo compressa Quindi, diciamo, una traccia esatto. tu- tutto allo stesso volume se tutto vogliamo semplificarla
1: e soprattutto se per chi appunto non ha studiato audizione, non ha uh, competenze specifiche quindi non è in grado di controllare la voce come può fare ad esempio un attore certo eh, questo aiuta molto perché eh, diciamo mh, consente di ottenere un segnale più intellegibile che è la cosa più importante sul parlato eh, senza fare sforzi
0: chiaro nemmeno. Chiaro, chiaro
1: Quindi, cioè, l'orecchio è più, è, più bello, è più bello esatto più, infatti, più
0: infatti era eh. una cosa anche che esatto. par- parlando con te ti dicevo cambiando anche con i microfoni facendo questo tipo di, diciamo, di puntate interviste piuttosto che eh, anche a me stesso all'orecchio mi sembrava più bello il, comunque il microfono dinamico rispetto a un microfono condensatore cioè, sì, rispetto al microfono condensatore sì. eh, ancorché il microfono condensatore era un, un signor microfono condensatore eh, probabilmente anche per, per questa diciamo eh, compressione questo schiacciamento questo livellamento del, del volume che porta ad avere proprio una cosa un po' più bella Poi, e qua lo diciamo e dopo rimandiamo alla, alla, alla seconda puntata che faremo eh, una cosa che mi piace tantissimo, che però anche il microfono a condensatore ha, credo, eh, qui verrò smentito, è l'effetto prossimità del microfono.
1: Assolutamente sì, ecco, è fatto bene ricordarmelo.
0: No, perché è un, eff- allora, è un effetto che mi, mi, pie- mi piace in particolar modo perché mi permette di eh, g- equalizzare la mia voce a seconda di come io utilizzo il microfono, nel senso che ottenere quell'effetto speaker avvicinandomi appunto al microfono dinamico.
1: Faccio anche un esempio, adesso io sto parlando, eh, adesso è attivo il microfono dinamico, quindi il Sennheiser sta funzionando, così sono a circa una spanna dalla, dalla capsula, eh, la mia voce suona così, se mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, man mano che mi avvicino adesso sono praticamente a contatto del, del filtro antipop di cui parleremo, la mia voce cambia molto certo,
0: certo. ed è l'effetto si arricchisce,
1: si arricchisce di basse frequenze diventa più calda più piena è un effetto che gli speaker radiofonici conoscono benissimo lo sfruttano eh, e sì in alcune occasioni eh, cioè, diciamo, sapere che esiste è comunque una, una, uno strumento in più perché io a costo zero veramente a costo zero solo spostandomi è come se avessi inserito in questo caso un equalizzatore eh, sulla, sulla catena di acquisizione del mio segnale, che mi pompa le basse. Esatto. Eh, questo l'ho fatto a costo zero, semplicemente avvicinando, mi a lontano.
0: Cosa che invece il, il microfono a condensatore non ha, o ha in minor parte.
1: Eh, no, no, ce l'ha. Ce l'ha, ce l'ha anche. Quello, di... che fa la differen- sì, quello che fa la differenza. Ci sono, adesso lo faccio sentire ad con, con il C1000. Dimmi quando mi senti. Sì, ti sento. Senti, adesso sono una spanna più o meno, sì. dal microfono, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino. Sì, ce l'ha. Dovrebbe cambiare anche. Lì. Ecco, quello che fa la differenza, ed in effetti ci sono dei casi, mi allontano, eh, ci sono dei casi in cui mh, i microfoni a condensatore, quello sì, non hanno l'effetto prossimità, ma non dipende dalla tecnologia mm. costruttiva, dipende dal diagramma polare. Eh, tutti i i microfoni che hanno un diagramma polare direzionale si dice quindi cardioide ipercardioide, supercardioide eh, hanno effetto prossimità i microfoni a condensatore che hanno diagramma polare eh, omnidirezionale non hanno effetto prossimità questo giochetto non funziona
0: allora se, se, se mi permetti rimanderei tutto il discorso del, dei principali parametri da analizzare ai microfoni alla seconda puntata dedicata appunto a, a questa cosa cioè, l'ultima cosa
1: che dimenticavo di dire che è fondamentale prima mi hai chiesto eh, cosa si consiglierebbe a un podcast e ho detto: andata a bomba su un dinamico okay. c'è anche un motivo non secondario che è il costo <ride> <Okay>. normalmente <ride> i microfoni a condensatore costano ben di più dei microfoni dinamici soprattutto per prodotti insomma buoni, buoni. Ecco. Cioè, insomma, eh, eh, allora che... Su C1000, adesso io questi qua li avevo comprati a coppia. Li avevo pagati 300 euro a coppia, mi sembra, ma anni fa, eh. adesso certo. non so: 300 euro cosa corrispondeva. Diciamo
0: che un Rode NT1 adesso costa, che comunque è un buonissimo microfono. Diciamo, non questa versione, perché questa qua è quella vecchia, quella che hai tu, eh, non la fanno scusa, più. è questa, <ride> e tu mi vedi da lì. Non lo fanno più, ma adesso fanno l'NT1A, mi sembra costa il bundle, sì. costa tipo 150 euro, per cui è comunque diventato... comunque è poco, eh? È, è comunque sì, è diventato accessibile, sì sì, Poi dopo trovi in commercio anche queste cose qua, che mi dispiace adesso non far sentire, ma queste cose qui eh, hanno dei grossi, grossissimi difetti. Eh, uno su tutti è del tipo che se io martello sul, sul cavo attaccato, questo mi si ripercuote all'interno della capsula mi si qualcosa sul microfono proprio quindi io Perché sento non è isolata meccanicamente non è isolata meccanicamente mm-hmm. la, la capsula per cui questo mi dà parecchi problemi il che potrebbe essere un problema per un podcaster piuttosto che per uno speakeraggio che vuole appunto parlare ehm, e magari nel frattempo gesticola piuttosto che scrivere sulla tastiera quindi mi sentirei tutti tec 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 tec, 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 tec. quindi sono sì, tutte... diciamo,
1: raccoglie anche le vibrazioni meccaniche dal cavo esatto
0: che, esatto, che non è il massimo della vita eh,
1: no no
0: Ecco, quindi questi sono un po' tutti, tutti i limiti, e... quindi, diciamo, dinamico sia per quanto riguarda l'utilizzo e sia per quanto riguarda il costo.
1: Facciamo una piccola parentesi sul pop shield. Questo qui è il filtro antipop pop eh, è che un io, che costa.
0: Cosa che io non sto ecco, usando in questo momento, lo stai
1: usando. Eh, allora, usarlo o non usarlo, anche qui va provato, secondo me, nel senso che eh, teoricamente questi aggeggi sono acusticamente trasparenti si dice quindi il materiale in cui è realizzato eh, porta dei vantaggi che adesso dico ma non toglie niente al suono quindi averlo o non averlo dovrebbe essere trasparente adesso posso provare anche a abbassarlo Vediamo, non so se cambia qualcosa magari il mio non è proprio trasparente perché costa veramente poco Se è un po' più quindi alto magari... in verità di livello?
0: Ah, sì, appena appena ah. ho avuto questa impressione
1: si? Sì. Sì. Torno a coprirli? Sì, sì, sì confermi?
0: Qualcosa sì, okay. qualcosa sì. Qualcosa Adesso togli. io
1: sto usando il C1000, sì. Quindi, ah, vabbè. Okay. lo avvicino, lo avvicino. Eh, vabbè, insomma, diciamo che c'è comunque, nel senso il filtro è sempre lo stesso messo davanti certo. a uno o all'altro, è lo stesso. Ehm, nel frattempo, magari torno sull'altro così diciamo ancora un po' di Mi senti? Ok. Allora, secondo me, eh, se uno ha intenzione di registrare la propria voce, un po' come stai facendo tu Mac, quindi con, con quelle distanze lì, quindi tenendo il microfono abbastanza distante, quindi eh, rinunciando all'effetto prossimità, mm-hmm. ok, eh, quello è, eh, il pop shield lascia un po' il tempo che trova. Eh, perché eh, diciamo, il segnale eh, e i difetti, perché il pop shield serve a correggere dei difetti, i difetti che potrebbe correggere un pop shield mettendo il microfono a quella distanza dalla bocca diciamo vengono già meno naturalmente il pop shield ha senso usarlo nel momento in cui uno decide di stare molto vicino al microfono secondo me e quindi di sfruttare ad esempio l'effetto prossimità perché la sua funzione lo dice proprio il nome è di fermare eh, il pop cioè quelle che tecnicamente si chiamano le plosive che sono le lettere del parlato le p le t eh, le lettere che Pronunciate provocano eh, uno spostamento d'aria. Certo. Che non è voluto perché diciamo non non, conferisce maggiore intellegibilità a quello che stiamo dicendo, però c'è perché fisiologicamente succede. E, E questo, però, siccome il microfono non funziona proprio come un orecchio umano, se questa aria che si muove arriva a impattare sulla capsula. Genera questo suono qui, che si vuole evitare, adesso chiaramente lo esagero. (ride) È il vento, alla fine. E invece, se mi metto a soffiare con con il filtro davanti, dovrebbe sentirsi quasi niente, o o niente addirittura.
0: Giusto? Giusto? Sì, qualcosa si sente, chiaramente. chiaramente, Probabilmente è più il rumore dell'aria che va sul, sul filtro
1: però non senti senti... senti... il rombo (tipo) quello lì non lo senti più ecco, eh, ferma le plosive quindi il suo scopo è proprio quello di fermare l'aria che noi emettiamo quando pronunciamo quelle lettere eh, prima che arrivi a impattare sulla capsula e quindi il microfono non la la trasduce, si dice, non la troviamo nel segnale registrato
0: Bene Marco, io ti ringrazio per questa prima tornata della nostra serie dedicata ai microfoni ringrazio io te (ride) che che io ti, ti ma- ogni se tanto ti martello in verità yeah. <ride> ma no. mar- oh Civo ci sei Civo ci sei Civo, vieni con me. facciamo questa cosa insieme dai, ti prego
1: oh, spero <ride> di non aver detto troppe castonerie. beh allora se Civo
0: <ride> ha detto delle castonerie, qua sotto nei commenti lo bastonate così ah, almeno sì, ci facciamo un bel confronto sano e produttivo ok va bene dai grazie mille Civo per la tua disponibilità e ci vediamo prossimamente perché abbiamo in serbo sempre legato al mondo dei microfoni per il podcaster un po' di un po' di cose un po' di cosette da, da scoprire insieme ciao a tutti
1: ciao a tutti alla prossima